0: Fórmula Taurina. Arte, cultura y tradición. Todo lo que rodea a la Fiesta Brava con Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta en Fórmula Taurina. Aquí comenzamos. ¿Qué tal, amigos?
1: ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 26 de noviembre de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro buenas noches.
2: Don Heriberto buenas noches como siempre eh, a, 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 la entrevista con José María Macías fue muy especial por ese don Heriberto. Así ¿Ah, sí? es el, don Heriberto, buenas noches, bienvenidos todos amigos a Fórmula Taurina en este domingo de todos. ¡Qué
1: formalidad 104.1 de FM y el 1500 de AM en el hilo del toreo la intransigencia de la Ibero y el cierre momentáneo de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara.
2: En este mes del vigésimo aniversario luctuoso de David Silvetti, una interesante entrevista con David que realizaste, mi querido Beto, en 1998. Inédita, nunca se publicó.
1: Es la primera vez que se va a escuchar esta entrevista tan interesante con David. Recuperaremos una entrevista también con el actor Demian Bichir, que habla sobre su afición a los toros.
2: También presentaremos el resto de los resultados de los festejos celebrados entre viernes y hoy, domingo, en ruedos de la República Mexicana. Destacan Durango, León, Cinco Villas, San Cosmeja, los Jalostoc y la suspensión de Guadalajara. Increíble haber suspendido la corrida de Guadalajara.
1: En la producción Manuel Montes de Oca... En redes sociales, en Twitter y en Facebook, arroba Fórmula Taurina. En Spotify también nos encuentran como Fórmula Taurina.
0: Esto es El Hilo del Toreo. En El
1: Hilo del Toreo, la cerrazón, la intransigencia de la Universidad de Iberoamericana y también el cierre de la Plaza de Guadalajara. Primero, el tema del la Ibero, Matador, la biblioteca Francisco Javier Clavijero había anunciado una exposición del legendario fotógrafo taurino Carlos González Frey o Carlos Acecas, que iba a iniciar el pasado 16 de noviembre. Pero el rector de la Ibero, Luis Arriaga, en un escueto y hueco mensaje, dijo que como promueve el respeto a todas las formas de vida, cancelaba la exposición que había organizado el alumno Hugo Martínez Gómez que dijo por su parte, me siento agredido y decepcionado de una universidad. Ya se publicó una disculpa a este alumno, pero de cualquier manera queda matador un antecedente muy delicado con respecto a esta forma de pues, ejercer una ley mordaza en contra de la expresión fotográfica taurina.
2: Es un hecho muy desagradable porque tenemos que considerar que pues, la enseñanza... El, el hecho de que tú formes alumnos tiene que ser con auténtica libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de tu forma de, 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 de actuar y de pensar. ¿no? En una universidad no se pudiera admitir ese tipo de excepciones. Es increíble que, que se interpongan a eso. Yo creo que el hacer una exposición en una biblioteca, del ámbito que sea, tiene que ser vista, valorada, y decidida y, y tomada la, la forma de pensar de cada uno de los alumnos. Es increíble que no, lo puedan, que no lo puedan entender así, sobre todo en un lugar en donde justo de lo que se trata es precisamente de formación, ¿no?
1: De acuerdo, yo creo que el concepto de universidad tiene que ver con el concepto de universalidad, es decir, de una apertura que en este caso no se está eh, manifestando porque aparte estaba anunciada la exposición, hay 225 mil negativos en resguardo precisamente en la Ibero y ahora habrá que ver qué va a ocurrir con este material que forma parte de la vida social mexicana, de la cultura mexicana, del arte de México, de la tradición de México también, porque sin duda la fiesta de los toros ha formado parte de ello. Entonces me parece muy lamentable que la Ibero haya decidido dar marcha atrás. Después de haber anunciado esta exposición y de pronto cancelarla argumentando que promueve el respeto a todas las formas de vida.
2: Fíjate que además me sorprende mucho porque yo fui alumno de la Ibero, soy arquitecto de profesión, egresado de la Ibero. Mi hija Macarena también es egresada de la Ibero y, y comento el hecho porque justo en su graduación, cuando iniciaron la ceremonia de entrega de los diplomas... El, eh, la directora de la escuela en aquel tiempo de comunicación se refirió en el momento de iniciar su, su locución de manera muy especial a todos ¿no? porque dijo bienvenidos todas, todos y todes y la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención ese hecho puesto que eh, eh, bueno, cuando se lo pedí que me lo explicara Macarena se refería precisamente a toda la manera de interpretar los géneros eh, eh, humanos y referirse a ellos de esa manera, ¿no? Entendiendo que puede haber un todes, alguien que ni es hombre ni es mujer o que se considera así. Yo digo, si entienden, no solamente en la parte de los géneros, la apertura, la aceptación de que pueda haber un alumno que pueda tener diferencias de actuar y de pensar en su forma de, 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 bueno, de, de elegir, vamos a casi que su sexo, pues imagínate tú que, que habiendo esa apertura, que habiendo esa manera de entender las cosas, pues ahora resulta que a las partes de género sí las admiten y la otra no, la otra que tiene que ver con, con, con las diferentes formas eh, de vida animal o de lo que sea, pues imagínate que no puedan... Pues no digas que ponerte a favor o en contra de una exposición fotográfica, simplemente la tienes que mostrar y permitir efectivamente que el alumno o los alumnos o los que visiten la, la exposición, pues decidan si les gusta o no les gustan los toros o qué son, o lo que no les gusta o lo que sí les gustan de los toros. Pero tú no puedes coartar ni prohibir ni, ni decir que no vas a admitir que se haga esa exposición. máxime cuando ya estaba anunciada, que de todas maneras yo creo que ha sido... Lo peor del caso, ¿no? porque en un momento dado, si, si ellos, si alguien hubiese llegado, este alumno que se presenta para poder llevar a cabo esa exposición, se lo hubieran impedido, hubiera sido en lo oscurito. Yo creo que han cometido además un error eh, de manera muy visible, porque haberlo admitido y haberlo anunciado, para luego decir al rector Arriaga este, que siempre dijo mi mamá que siempre no... Pues esto ha sido verdaderamente, un, como decimos en el medio taurino, pues un petardo, y un petardo que va en contra de la forma de, de, pues de comportamiento que debe de tener un centro de estudios de ese, de ese tamaño, de esa importancia y de esa envergadura.
1: Claro, porque además fue la propia universidad la que le propuso a este alumno que hiciera una exposición fotográfica taurina con las imágenes de Carlos González Frey. Me parece que es un grave atropello, a la libertad de expresión, sobre todo tomando en cuenta que el lema de la Ibero es La verdad nos hará libres, y aquí se trata precisamente de un atropello a la libertad de expresión Fue vetada esta exposición, y este tema va en conexión este domingo Matador con el cierre de la Plaza de Toros, el nuevo progreso de Guadalajara Donde no se lleva a cabo esta tarde, no se llevó a cabo esta tarde, la corrida que estaba Anunciada con la presencia de Pablo Hermoso de Mendoza. Este es otro eh, episodio alarmante de lo mismo. Viene a ser exactamente lo mismo, aunque de otra manera, digamos. Pero es la misma idea de coartar la libertad de expresión. Es una idea liberticida, prohibicionista, que por lo pronto avanzó preocupantemente el día de hoy allá en Guadalajara.
2: Mira, lo habíamos comentado ya en Fórmula Taurina, ¿no? El hecho de que esos amparos procedan de manera tan fácil y que haya jueces que se presten a aceptarlos, entendiendo además y siendo conscientes de todo el daño que hacen, es increíble que volvamos a caer en, ese, en, ese, en esa misma repetición de, de, de interpretaciones equivocadas de unas minorías que piensan que, que el toreo no debe de existir. Es, es verdaderamente reprobable que lo hagan, que dañen a la gente, justo ha habido esta tarde ahí mismo en Guadalajara una, una manifestación pacífica de la gente a la que le hicieron daño, a la que económicamente le hacen daño, independientemente de que deben de respetar la manera de pensar y de elegir y de, y de, y de abrir las puertas o no, o de ir o asistir o no asistir a un evento que es, pues es abierto al público, que tienes que pagar para entrar y que tú con tu forma de pensar eliges si quieres ir Me o crees. si no
1: quieres ir. Exactamente, ese es un punto muy importante y la empresa de la Plaza Nuevo Progreso emitió un comunicado oficial en torno a este panorama legal que impide que se realice la corrida esta tarde allí en Guadalajara y me parece que hay un punto importante que dice lo siguiente Matador ya para terminar el hilo del toreo de hoy en un país de libertades el respeto y tolerancia en estos tiempos es fundamental para la sana convivencia y libre desarrollo de nuestra personalidad Todas las ideas, expresiones de cultura y tradición deben ser respetadas por los diversos grupos que pueden o no compartir las mismas ideas entre sí.
2: Definitivamente, lo expresa perfectamente bien. No estamos pidiendo nada, no estamos diciendo este, ni metiéndonos en las maneras que ellos piensan o quieren pensar, pero lo que sí no pueden hacer es ponernos a pensar como ellos quieren que nosotros pensemos definitivamente que es un atropello a la libertad a la, a, a la libre elección a lo que siempre hemos defendido aquí en Fórmula y no porque solamente seamos taurinos, es un tema de derechos humanos, de derechos fundamentales del hombre, elegir ser libre, pensar a tu manera, votar por alguien por tu gusto, elegir tus, vos, toda tu vida no la pueden ellos meter en un molde y obligarnos a nosotros de la manera que ellos quieran pasando por encima de los jueces, de las leyes, de todo lo que han hecho en contra de la Fiesta de los Toros para tratar de conseguir que nosotros pensemos de una manera que nunca lo vamos a hacer.
1: Totalmente de acuerdo, debemos defender nuestro derecho a la cultura, nuestro derecho al trabajo y desde luego nuestras libertades en un país que pretende ser democrático.
0: vamos en el primer tercio. En un momento continuamos en Fórmula Taurina. En este mes del vigésimo aniversario
1: de la muerte de David Silvetti, murió el 12 de noviembre de 2003, vamos a recuperar una entrevista inédita que nos concedió David en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año de 1998, cuando estaba todavía incierto su posible Retorno a los ruedos, varias operaciones, rehabilitaciones muy dolorosas, fracturas, problemas con las rodillas, habían interrumpido y entrecortado la carrera taurina de David Silvetti que con su proverbial profundidad, con su categoría, con su facilidad de palabra, nos concedía esta entrevista que ahora recuperamos
3: en el año de 1998. Bueno, me, me da mucho gusto podernos encontrar en este festival de en el solar de la Paloma aquí en Ciudad Juárez. Bueno, yo desde hace desde que dejé de torear, que fue en noviembre de 1995 a la fecha, he estado metido en primer lugar en labores en el campo en el rancho que tenemos en Salamanca, Guanajuato, comercializando algunos de los productos que ahí producimos, ajo, brócoli, eh, sorgo, entre otros. Y hace unas uh, semanas a la fecha eh, he estado colaborar con el ingeniero Carlos Peralta en un proyecto que es la realización de, la academia, de una academia taurina esto es algo que está recién comenzando No lo hemos dado en forma oficial Porque todavía no lo tenemos consolidado plenamente eh, De ahí pretendemos sacar novilleros Que, que puedan enriquecer en el futuro La baraja taurina mexicana y mundial Tu vida ha pasado por muy distintos
4: estados de ánimo Por muy distintas etapas eh, Tanto físicas como sentimentales ¿Cuál es la etapa actual? ¿Cómo la podrías definir para nuestro público?
3: Bueno, ahora como cosa curiosa encuentro en este proyecto nuevamente en contacto con el ámbito taurino y en una parte que considero muy bella porque es la parte docente donde puedo de alguna manera transmitirle a los demás pues todas las riquezas que, que mi experiencia taurina y que a lo largo de mi vida de torero pude acumular. Gracias a Dios el pertenecer a una dinastía de toreros donde hemos estado presentes casi un siglo en la fiesta de los toros pues me ha llenado de, de, de momentos eh, experiencia que puedo de alguna manera enseñar a los muchachos, ¿no? entonces ahora me encuentro ya en contacto con la fiesta, cosa que estuve ausente de ella casi por un espacio casi de tres años entonces ahorita soy en un momento en el que gracias a Dios bueno, he reencontrado mi vida familiar que para mí, eh, para un torero es uno de los grandes sacrificios que debe realizar y sin embargo, hoy día eh, disfruto mucho mi vida en familia con mis cinco hijos, con Laura, mi mujer que ha sido, siempre lo he dicho mi mejor faena, y y bueno, pues este. Y, y continúo con las labores a las que antes me refería, ¿no? Te entristece observar un festival de esta naturaleza con esta categoría y no poder participar en él? Bueno, más que, más que tristeza, a mí me, me encanta que, que festivales de esta, de esta naturaleza se lleven a cabo yo siempre he pensado y así observé que el toreo tiene, tiene que ser con mucha grandeza hoy hemos visto un festival donde han asistido más de 1500 personas pagando 80 dólares cada una de ellas y, 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 y se confirma que el toreo es así, que es de grandeza, que es de categoría, hoy hemos visto momentos de gran arte y claro, más que en tristeza no me da gusto por la fiesta, no que se lleven a cabo labores como esta, me da me, me hubiera encantado torear, que es distinto no no es tanto la tristeza, sino el, el, una envidia de la buena digamos, de poder decir, hijo, como me hubiera gustado torear hoy, y eso sí es algo que echo mucho de menos, la posibilidad de torear ¿no? y es que un, un ovillito de estos como puede ser una becerra en el campo, un toro eh, pueden provocarme una nueva lesión en mis rodillas y es por eso que no puedo torear
4: así ah, aproximadamente de dos meses eh, se insistió en los rumores del ambiente taurino que tú podrías llegar a ser empresario de la Plaza México. ¿Esto fue cierto en algún momento que existió esa posibilidad?
3: No, nunca. Yo nunca... Uh, nunca... Ni se me advirtió nada ni supe nada al respecto son rumores como muchos otros que a veces eh, surgen en los ámbitos este, taurinos, yo jamás tuve tuve ni yo tuve la intención ni se me habló nunca de ese respecto
4: eh, David, en este momento después de que no hubo novilladas y con un nuevo empresario que se hará cargo de la difícil misión de montar las corridas de Toros en la Plaza México el espectáculo nuestro, el que amamos eh, atraviesa por un momento difícil ¿cómo lo analizas? ¿cómo lo visualizas tú desde tu eh, desde tu punto de vista un tanto lejano en este momento en tu rancho y sin poder en este momento torear
3: bueno desde luego es una época transitoria así lo espero eh, yo llamaría ya preocupante ¿no? o sea una de las cosas que lamento mucho es que las plazas de toros estén vacías lo cual es una manifestación muy clara de que la fiesta se encuentra en una especie de crisis no crisis que no se debe a una sola persona, que se deben a muchísimos motivos que hemos venido arrastrando de mucho tiempo atrás, eh, en todos los ámbitos, el periodístico el, el taurín, me refiero a los toreros a los ganaderos, a empresas, comisiones taurinas, en fin, yo creo que todos hemos tomado posiciones eh, en esto en lugar de perseguir objetivos. Hoy día se necesita un conciliador, una persona que concilie los intereses de la fiesta, que la defienda, eh, un acercamiento con las autoridades, en fin, tenemos que hacer un esfuerzo todos por tratar de que la fiesta de toros eh, vuelva a adquirir eh, la grandeza y la entidad que siempre ha tenido. Y creo que, por ejemplo, la aparición de par o tres de figuras del toro importantes también sería una, una solución como más a corto plazo también, ¿no? Lo que sí espero y confío es que esta, esta crisis pues no, no, no prevalezca sino que al paso del tiempo como ha pasado en otros tiempos de la historia de la fiesta en el mundo pues esto pase y, y vuelva a su normalidad. Y continuando con este tema, ¿qué crees tú que se necesita para que el público vuelva a asistir en grandes cantidades a las plazas de la provincia y sobre todo a la Plaza de Toros México? Bueno, aquí sí se necesitan están toreros, ¿no? O sea, definitivamente Efectivamente. Eh, no quiero decir que no los haya, ¿no? Algunos quizás no han tenido la suerte o no han tenido las oportunidades o, en fin, no quiero yo señalar algo en especial, ¿no? Eh, pero los toreros, desde luego, un par de figuras del toreo, la historia lo ha demostrado, concilia muchas cosas, ¿no? O sea, volverían las plazas de toros a llenarse, ¿no? Quizás, es curioso, pero dos toreros que hoy día están dominando una parte importante del mundo taurino han sido toreros con una influencia mexicana importante como es el caso de José Tomás y el caso del Juli, o sea dos toreros que estuvieron eh, eh, y lo han confesado así eh, la madurez que hoy día tienen como, como figuras se debe en gran medida a su paso por tierras mexicanas, lo cual manifiesta que nuestra fiesta eh, tiene un gran nivel y que, y que el toro mexicano, el público mexicano el ámbito mexicano les ha servido para, para consolidarse como figura ¿no? Entonces a mí eso y otras muchas cosas me hacen creer que el futuro de la fiesta debe de ser bueno ¿no? ¿Qué opinas del Juli? un caso fuera de serie, la verdad tuve la oportunidad de observar la, la, el día que tomó la alternativa por televisión, pues es un caso insólito, no de una intuición de unos recursos taurinos de una cabeza, en fin, de una cantidad de cualidades que, 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 que como siempre hemos pensado, para ser figura hay que tener eh, cualidades fuera de lo normal y este hombre las tiene en muy buena dosis ¿no?
4: por último David, hace unos días Antonio Lomelín anunciaba que regresa a los ruedos ¿qué significa el que un torero que está en el retiro regrese, ¿le das alguna
3: lectura especial a esa situación? Bueno, la verdad es que cuando uno tiene la, el privilegio de, de, de poder entrar al toreo eh, en la fase de, de matador de toros y, y, y alcanzar en algún momento ser figura del toreo es muy difícil volver a encontrar otra actividad que se le parezca ¿no? entonces yo sí creo que una de las cosas que hace que los toreros vuelvan es el, 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 el extrañar o el no encontrarse a gusto en otros ámbitos ¿no? en muchas ocasiones la gente ha dicho eh, que es cuestión económica ¿no? Eh, no creo que sea el caso de Antonio, porque hoy día precisamente en México no se está ganando el dinero que debiera ganarse por torear, ¿no? Hoy día el dinero de los toros está en España y está en Francia. Pero bueno, Antonio ha sido una figura del toreo y yo estoy seguro que él estará mentalizado y preparado y que la lectura que yo tengo pues es esa que, que, que está volviendo porque no, porque no te hayas haciendo otra cosa, esa es la verdad ¿Has descartado completamente volver algún día a torear? Bueno, yo siempre cobijaré en mi mente la esperanza de volver eh, hoy día espero eh, que haya, hay un vestigio ahí que es la posibilidad de que un médico en eh, Colorado eh, desarrolle una Técnica que tiene nueva en donde están haciendo Trasplante de cápsula articular De cordero esto que no lo ha probado todavía la FDA sería para mí una solución, porque yo la osteoporosis que tengo, el problema de mis ligamentos, pues se vería corregido con ese tipo de trasplantes. Pero pues es una cosa que no sé cuánto se puede llevar, ¿no? Sin embargo, para mí tener otra vez pues sería una maravilla. Está en tus sueños. Está en mis sueños siempre, ¿no? Pero también puedo decirte que dentro de lo que cabe estoy muy feliz y muy agradecido con la Fiesta de los Toros porque yo llegué a hacer el toreo con mi espíritu, con la máxima entrega y creo que el público lo pudo apreciar que eso es muy importante para un artista y, y, y yo también aprecié ese contacto maravilloso con el público entonces el mensaje digamos que yo sentía que tenía que dar como artista lo entregué, creo que fui honesto en poderlo entregar a pesar de las muchísimas deficiencias que tuve como torero, pero entonces por eso es que me siento tranquilo y me siento que hice siempre mi mejor esfuerzo, poner mi espíritu de lucha máximo después de 11 años de rehabilitación y estar este, volviendo a torer, ¿no? Gracias Gracias, David, y me ha dado gusto encontrarte.
0: Y a mí también,
1: Heriberto. Gracias. Ha sido la voz de David Silvetti en esta entrevista realizada en 98 allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde reflexionaba sobre la fiesta de los toros, sobre su profesión, su vocación, hablaba sobre lo que estaba realizando en aquel momento, del proyecto que apenas estaba arrancando con Carlos Peralta de la Academia de Paz En fin, temas interesantes, evocación cariñosa, para uno de los grandes toreros que ha dado México, David Silvetti.
2: Vamos a un corte comercial. Eh, antes de ello, recordarles que pueden escuchar todos y cada uno de los capítulos que hemos hecho durante todo este tiempo en Fórmula Taurina. Están en una plataforma que se llama Spotify. Se escribe Spotify, pero se pronuncia Spotify. Ahí pueden encontrar todo lo que hemos hecho. En un celular, en un aparato, en una computadora, en lo que ustedes, mientras tengan internet y la aplicación, pueden escuchar Fórmula Taurina.
0: Ya estamos de regreso en la Fórmula Taurina.
1: De regreso en esta noche aquí en Fórmula Taurina, ha sido muy interesante escuchar a David Silvetti en esta entrevista de 1998. Hace 25 años de esta entrevista y aunque en la charla mencionaba a David que veía muy difícil poder volver a torear, incluso que había una posibilidad de una técnica médica que estaba por aprobarse y por terminarse de desarrollar que le hubiera permitido torear, pues efectivamente a pesar de esa incertidumbre pasaba el tiempo, pasaron los años. Y efectivamente volvió a torear en la Plaza México para sorpresa de muchos. Cinco años después de esta entrevista, milagrosamente regresó al coso de insurgentes y todos recordamos aquella tarde, aquellas últimas dos tardes, pero particularmente mucha gente recuerda la del 12 de enero de 2003, cuando toreó soberbiamente al toro mar de nubes de la ganadería de Fernando de la Mora aquella forma de torear con el capote con pulcritud meciéndose en los lances bellísimos la media verónica antológica aquel resplandeciente quite portafalleras la forma de torear con la muleta arrastrando el engaño con esa imposibilidad que tenía David para poderse ir de la cara del toro daba muchas ventajas pero toreaba con el alma arrimaba el alma, se quedaba quieto se pasaba muy cerca al toro y era un toreo de aguante, de expresión, de entrega absoluta por parte de David Silvetti. Y vamos a presentar otra entrevista que acabamos de rescatar de la fonoteca de Radio Fórmula y es ahora con Demian Bichir, que alguna vez nos visitó en el programa Deportes y Toros que se transmitió de 1996 a 2001 por esta misma estación en Radio Fórmula y Demián vino al estudio, vino a la cabina y platicó ampliamente sobre su afición a la fiesta de los toros. Demián Bichir nació en Torreón el 1 de agosto de 1963. Esto quiere decir que tenía 16 años cuando acompañó a César Pastor a la confirmación de alternativa de pastor en la Monumental Plaza de Toros México el 22 de diciembre de 1979. Vamos a escuchar esta entrevista con Demián Bichir, donde el actor lagunero habla sobre su afición taurina aquí en Radio Fórmula. Tu afición por los toros que
5: te hace ir con cierta frecuencia a la Plaza sí. México. Sí, 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 de pronto eh, hace muchos años. Yo conocí a un aficionado al teatro Tremendo aficionado al teatro Y de pronto yo le pedí una vez Que me dejara por favor Estar de cerca en una corrida eh, Estar de cerca desde que amanece el día Uno como actor trae un metiche eh, Adentro muy, muy, muy Muy tenaz Y es como una especie de investigador ¿no? Y cada vez que tengo chance De conocer la vida de alguien o de algo Yo entro hasta donde se puede ¿no? Entonces eh, El bueno de César Pastor eh, iba, iba al teatro, a la Compañía Nacional de Teatro Yo estuve ahí siete años Ahí nos conocimos Y entonces él me dio chance de estar en, eh, eh, Muy cerca de todo lo que es el evento De una alternativa eh, desde que amanece eh, en el hotel, que van todos los amigos a saludarlo, eh, este nerviosismo que se vibra desde que entras a la habitación, lo saludas, ¿no? Me dejó estar en, en, en la vestida, en, el, en todo el rito este maravilloso de uh -huh. la coletilla, todo, todo este asunto, ¿no? Sus, sus imágenes, sus santos, vírgenes y demás. Eh, y después vámonos a la Plaza de Toros, ¿no? Esa fue la primera corrida que yo fui, la alternativa de César Pastor. Y, y, y es terrible porque de pronto en una de esas le, le, le pega el, el toro y, y, y ya era un tipo muy entrañable porque lo conoces, ¿no? Y estuviste con él hace unos minutos, entonces sientes cómo se hiela sí, la sangre de una forma terrible. Uh -huh. ¿no? Entonces hay algo, a partir de ese momento yo encontré una... Analogía inevitable con el teatro, con, con lo que es el espectáculo de arriesgarte hacia el vacío sin red de protección. Uh -huh. eh, lógicamente, nosotros tenemos esta maravillosa ventaja, ¿verdad?, de que no hay sangre <ríe> de no hay, y de no, que no hay riesgo de muerte. No hay, no hay riesgo de muerte, ¿no? Pero es un riesgo que se corre de otra manera. de, 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 de Tu sensibilidad también está en riesgo, ¿no? Uh -huh. Y está flor de piel y puedes irte al vacío en cualquier momento. Entonces, por eso empecé a investigar más sobre la fiesta.
1: En esta conversación. Demián nos habla sobre la compañía que le hizo a César Pastor cuando César confirmó su alternativa en la monumental Plaza de Toros México. César la había tomado en Marbella el 22 de julio de 1979 de manos de Rafael de Paula y llevando como testigo nada menos que a Francisco Rivera Paquirri con toros de Carlos Núñez. Se había presentado en la Plaza México. El 1 de octubre de 1978 con el novillo Janitzio de Santa Marta, alternando con Luis Miguel Chávez y con Felipe González. Y la confirmación de alternativa de la que habla Demian Bichir fue el día 12, no, 22, perdón, 22 de diciembre de 1979 en la Plaza México. Curro Rivera fue el padrino, el testigo fue Manolo Arruza con el toro Serenito de la ganadería de Campo Alegre. 16 años tenía Demián Bichir cuando acompañó a César Pastor a esta cita tan importante en el costo de Insurgentes y creo que lo más importante es ahora mismo que se discute la tauromaquia de forma tan acendrada y tan visceral. Recordar que muchos actores importantes, directores de cine, fotógrafos, actores... Pintores, escultores, poetas, intelectuales, han defendido a capa y espada la fiesta de los toros. Ha sido muy interesante escuchar, retomar este fragmento de la entrevista que concedió Demián Bichir a Radio Fórmula hace ya muchos ayeres y donde podemos confirmar que en Demián había un buen aficionado. Al escuchar a Demián Bichir recordamos una película que protagonizó en el año 2010 sobre la vida de Miguel Hidalgo, la vida política, la vida amorosa de Miguel Hidalgo La historia jamás contada una película de Antonio Serrano de 2010 en este filme se hace un guiño a La fiesta de los toros una película donde en algún momento se hace mención de la tauromaquia del insurgente capitán Ignacio Allende que toreaba caballo y en esta película aparece Agustín Marroquín, un torero de aquella época, de la época de la independencia, eh, doblado por el matador Cristian Aparicio. Incluso este torero fue nombrado por el cura Hidalgo como uno de sus capitanes de confianza y escolta personal y se dice el tal Marroquín pasó a cuchillo a muchos españoles durante la revuelta del levantamiento armado esto lo recuerda perfectamente en un interesante artículo Fernando Barrera allá en Guadalajara esta escena se recreó usando ropa del siglo XIX se le dio un toro de Pepe Garfias con el capote y con la muleta y en esta película aparece esta parte taurina con la interpretación de un matador de toros como Cristian
0: Aparicio. Estás escuchando
1: Fórmula Taurina. Esta noche, Pablo Hermoso de Mendoza envió un comunicado con respecto a la suspensión de la corrida en Guadalajara y dice, esta afectación no solamente es hacia mi persona, sino también a todo el equipo que trabaja conmigo, desde subalternos, caballerangos, transportista del camión de mis caballos, el veedor de toros y lógicamente todos los puestos de empleo que generan los espectáculos taurinos, de los cuales viven muchas familias mexicanas que el día de hoy no podrán llevar ese sustento a sus hogares por el gran desconocimiento que se tiene en base a lo que gira en torno a una corrida de toros. Dice, hermoso, aprovecho este medio para pedirle a las autoridades que respeten mi libre derecho a realizar mi profesión, profesión que es lícita y que genera una cantidad importante de empleos, pero sobre todo una derrama económica que beneficia al municipio y al estado de Jalisco. El suspender esta corrida tiene una gran afectación también en los aficionados de todo el país y de los países vecinos, que con tiempo compraron sus vuelos y sus hoteles para darme un emotivo adiós. Mi carrera está llegando a su punto final, pero deseo seguir apoyando y defendiendo la tauromaquia. Les pido a los aficionados que ahora más que nunca defendamos nuestras tradiciones, que son parte de nuestra cultura y el legado que dejaremos a las próximas generaciones, que serán parte de su identidad. Por eso quiero hacer público un donativo de las dos actuaciones de este fin de semana, que es un pequeño grano de arena para el movimiento de defensa llamado Tauromaquia Mexicana, esperando que este recurso sea utilizado para lograr la democracia que en estos momentos tanto necesita la Tauromaquia y firma. Pablo Hermoso de Mendoza Estás
2: escuchando Fórmula Taurina Si por algún motivo no han podido Escuchar Fórmula Taurina En un radio de AM De FM En un celular también lo pueden hacer Con el internet En la página de radioformula.mx Ahí están La manera de escuchar Todas las estaciones y todos los programas De este grupo En especial Fórmula Taurina Fórmula
0: Taurina ¿Qué pasó ¿Qué pasó en, en el nuevo? Los resultados de Fórmula Taurina
1: En los resultados del día de ayer En Lerdo, en Durango, en la Plaza Alberto Valderas 129 aniversario de la ciudad de Lerdo, en la comarca lagunera, los todos de Boquilla del Carmen, bien presentados y de buen juego, destacando el segundo de la tarde. Pablo Hermoso de Mendoza, oreja y ovación, y Diego San Román a pie, oreja y dos orejas. También el día de ayer en León, en Guanajuato, un ovillo de Julio Delgado, y cinco de Campo Grande destacando precisamente el quinto de esta ganadería de Campo Grande, ante una buena entrada en la Plaza La Luz para la novillada en León, Guanajuato. Javi Funtanet cortó una oreja y a pie, Efrén Cabrera, silencio, Gustavo García Solito, tres avisos, César Fernández, El Quitos, dio vuelta al ruedo, Kevin Loyo, vuelta tras dos avisos, y Alan García, oreja tras un aviso. El día de hoy, en la corrida en San Cosme, Jalostoc, en Tlaxcala, la corrida se tuvo que suspender después del cuarto toro porque cayó un aguacero torrencial, la plaza estaba llena, los toreros entraron al ruedo para ver en qué condiciones se encontraba la arena y determinaron junto con la autoridad que se suspendiera después del cuarto toro de la tarde. Toros de Sotoluca, Reyes Huerta, Rancho Seco de Aro y también de García Méndez. Destacó el primer toro de la tarde de Sotoluca. Dos toros faltaron por lidiarse y los van a echar, los van a lidiar mañana a las 12 del día. Es decir, el segundo toro de Sergio Flores y el segundo toro de Gerardo Rivera serán lidiados mañana al mediodía en San Cosme, Jalostoc. El resultado de la corrida, que quedó trunca, Ernesto Javier Calita, ovación y ovación, Sergio Flores, ovación tras un aviso, y Gerardo Rivera cortuna oreja, pero dos toros más que faltan para completar la corrida se van a lidiar mañana al mediodía en San Cosme, Jalostoc, allá en Tlaxcala. Y ahora vamos contigo, José Luis Valiente, con la crónica de la corrida que se realizó hoy en Cinco Villas en eh, la Plaza de Toros Texcocana de Luis Marco Sirvent. La ficha es la siguiente, Toros de Teófilo Gómez y José Barba, cumplidores de presencia. El sexto fue de buen juego de José Barba y recibió el honor del arrastre lento. Leo Valadés Palmas y Silencio, Diego San Román, Oreja y Palmas tras aviso, Isaac Fonseca, Vuelta tras aviso y Dos Orejas y dio una vuelta al ruedo el ganadero y propietario de la plaza, Luis Marcos Irvent. Pero vamos contigo José Luis para que nos platiques tus puntos de vista de la corrida realizada hoy en Cinco Villas.
6: Interesante y triunfal resultó la corrida celebrada este domingo en la Plaza de Toros de Cinco Villas, con la que se conmemoró el decimosegundo aniversario de este coso taurino. Bajo un sol radiante y gran ambiente en los tendidos que registraron tres cuartos de entrada, hicieron el paseillo Leo Baladés, Diego San Román e Isaac Fonseca, quienes se enfrentaron a cuatro toros de Teófilo Gómez y dos más de José Barba. Todos bien presentados. Destacaron por su nobleza y calidad los corridos en segundo y tercer lugar de Teófilo Gómez y el sexto de José Barba, que fue premiado con arrastre lento por su calidad, nobleza e inagotable embestida. El hidrocálido Leo Baladés, quien se llevó lo menos potable del encierro, estuvo voluntarioso y torero toda la tarde. En su primero a base de paciencia y acortar las distancias, pudo arrancarle muletazos templados por el lado derecho. Con el segundo de su lote cuarto de la función, Baladés dejó ver la claridad de sus pensamientos y buena técnica. La suerte no fue muy diferente a lo sucedido en su primero y como premio a su insistencia y perseverancia, logró algunos naturales aislados de gran exposición. En sus dos toros se retiró entre aplausos. El segundo espada del cartel, Diego San Román, logró emocionar a los aficionados con un trasteo lleno de torería, sobrado de valor y muletazos ajustados por ambos pitones. El segundo toro de la tarde, de Teófilo Gómez, se prestó perfectamente para que el torero queretano pudiera cautivar al público asistente con una faena aseada y cargada de emoción por los terrenos que pisaba. Tras matar de una entera el primer viaje, el juez de plaza le entregó una oreja y le atracó la segunda, que el público pedía con insistencia. Lamentablemente, con el quinto de la tarde, un toro que de salida presentaba ciertas dificultades para desplazarse, resultó soso y deslucido, obligando a San Román a derrochar voluntad sin poder ligar los muletazos. Se retiró entre palmas. El michoacano Isaac Fonseca cayó con el pie derecho en la plaza de Cinco Villas, en donde desde un inicio dejó ver que le pelearía fuerte las palmas a sus alternantes. En su primero, al que solo le dieron un puyazo, Leo Valadez se le atravesó y tomó un quite que no le correspondía. Fonseca, respetuoso y atento a lo que sucedía en el ruedo, no se la pensó dos veces para responderle en un quite por Chico Elinas que el público le aplaudió con fuerza. El inicio de muleta fue emocionante con dos péndulos en los medios y a paso de los minutos, Fonseca, quien goza de gran aceptación por parte de los aficionados, dejó ver su valentía y sus avances en su quehacer taurino. Con la muleta ligeramente retrasada, sí. Sin tirar desde adelante, logró pasar a Republicano de Teófilo Gómez en derechazos templados y ajustados. Al natural Fonseca también se dio gusto corriendo la mano. Tras dejar tres cuartos de acero en buen sitio y un golpe de descabello, el juez de plaza le negó una oreja que el público le exigía con sus pañuelos. Tras la negativa del juez de plaza, el público obligó a Fonseca a dar dos vueltas al ruedo. Con el que cerró plaza, el torero michoacano recibió a su enemigo con dos largas cambiadas en los medios. Antes de su trasteo muleteril, pidió silencio a la concurrencia y a todo pulmón, hizo un brindis al Guadalajara Taurino, a nuestras tradiciones y a la fiesta brava. El público le aplaudió dicho gesto. Ya con la muleta Fonseca se desbordó y consiguió un trasteo por ambos pitones, pues el toro sanjuanero de José Barba tenía calidad y mucha transmisión al embestir. El entendimiento de Fonseca, la distancia adecuada y la variedad en sus muletazos hicieron de la faena la mejor de la tarde. Tras dejar tres cuartos de acero en buen sitio, el juez de plaza le premió correctamente con dos orejas y ordenó el arrastre lento al toro de José Barba. Al finalizar el festejo, Fonseca habló de su participación en esta corrida en Cinco Villas.
4: Así es, eh, fue una tarde muy especial y bonita porque... Uah, por muchas emociones, debo admitir que me sentía un poco mal de físicamente, pero cuando sale el toro te cambia el chip, ¿no? Y es de las tardes que he podido demostrar como mi concepto de, de hacer cosas arriesgadas, pero también disfrutar toreando. Entonces me voy contento por ello.
6: Pues hasta aquí lo sucedido esta tarde en la Plaza de Toros de Cinco Villas, en el Estado de México, y hasta la próxima.
1: Gracias José Luis, muy completa tu crónica sobre lo ocurrido en Cinco Villas, este nuevo triunfo, enésimo triunfo de Isaac Fonseca en Ruedos Mexicanos y llama la atención lo que dice en esta entrevista con José Luis Valiente en el sentido de que no se encontraba del todo bien, que no se sentía bien de salud, pero aún así se sobrepuso a ese malestar, cambió el chip como el propio Fonseca dice, se concentró en la corrida, ha dado otra buena actuación, como de costumbre, siempre con la entrega total, nunca deja nada en el tintero, el torero michoacano Isaac Fonseca, así que esta ha sido la corrida allá en Cinco Villas con un nuevo triunfo del torero michoacano que toreó con mucha frecuencia en España en este año, que está por terminar y volverá a torear con frecuencia en España el año que viene. Son los resultados, Matador, de los festejos celebrados en la República Mexicana.
2: Gracias mi querido Beto y José Luis Valiente por estos resultados. Gracias también a ustedes amigos nuestros que nos han escuchado esta noche en un domingo más de toros aquí en Fórmula Taurina. Buenas noches y suerte siempre.
0: Fórmula Taurina.